0: Genau, mein Name ist Pascoda, ich erzähle euch ein bisschen was über Geschichten in der Informatik, über Fails und so weiter. Mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, so ein bisschen einen historischen Abriss zu geben. Der wird aus Gründen ein bisschen kürzer werden. Ich habe alles ein bisschen umgestellt, genau. Ich bin Studentin an der TU Wien, Hashtag Elite to Wien, Fakultät für Informatik. Da lernt man immer wieder, es gibt in der Informatik sehr viele Fails. Wir sehen sie jeden Tag. Im Informatikstudium werden sie auch noch ein bisschen durchgenommen. Das Problem, das ich persönlich dran sehe, ist, man sieht den Fail, man lacht drüber, aber man lernt nicht unbedingt nachhaltig was draus. Und äh, in dem Fall war es wegen die Lessons Learned einmal gewesen. Ich habe mich mit einigen Fails historischen genauso wie aktuelleren, beschäftigt und haben mir dann überlegt, was war dann eigentlich im Endeffekt das, was das Problem verursacht hat. Ich komme da zu einer recht kurzen Antwort, und zwar im Endeffekt sind es Annahmen und Erwartungen. Ich habe mit euren Erwartungen ein bisschen gespielt bei diesem Talk. <lacht> ähm, stimmt, das ist eine Annahme. <lacht> ähm, und zwar, indem ich halt gesagt habe, es geht da so um... Es steht unter, unter anderem was drinnen von Close to Nuclear War und so weiter. Solche Geschichten werden hier nicht drin sein. Frechheit. Ähm, das Ding ist, sogar wenn wir glauben, wir treffen keine Annahmen, treffen wir Annahmen. Äh, sobald wir eine Person sehen, machen wir in unserem Kopf automatisch eine Schublade auf und stecken die Person rein. Das passiert automatisch, das ist was, was unser Hirn irgendwann einmal gelernt hat, ist was Evolutionäres. Hat damit zu tun, dass man halt Entscheidungen sehr schnell treffen muss und schnell reagieren muss. Das heißt, damit man Entscheidungen schnell treffen kann, sucht man sich irgendwelche Muster und, und Modelle, anhand derer man dann halt agiert. Ist in der Informatik genau nichts anderes. In der Softwareentwicklung sind die Annahmen und Erwartungen im Normalfall, die User, Benutzerinnen haben die Erwartung an ein Produkt, an eine Software, dass es sich in einer gewissen Art und Weise verhaltet. In der Softwareentwicklung, wir als Entwickler, Entwicklerinnen haben Annahmen darüber, wie Leute das Produkt überhaupt benutzen, was die überhaupt von dem Produkt wollen und im Endeffekt, wir nehmen an, wir wissen, wie das Produkt korrekt funktioniert. Das sind so viele Annahmen, die da schon drinnen sind, das brechen wir am besten einfach mal ein bisschen auf. Wir nehmen an, wenn wir sagen, wir entwickeln irgendein Produkt, Software ist da nur halt für uns ist gerade das, das aktuelle Beispiel, wir wissen, wer das nutzt. Das bedeutet aber, wir, wir, wir glauben, wir wissen, was ist der Hintergrund von diesen Leuten. Wir wissen, wie die das nutzen. Das heißt, wir treffen Annahmen über die Software, die sie benutzen, über die Hardware, die sie benutzen. Warum sie das benutzen? Was also was sie damit er, äh, erreichen wollen oder warum sie sich überhaupt für diese Software entschieden haben. Sind sie dazu gezwungen worden? Haben sie, das freiwillig, äh, haben sie sich freiwillig dafür entschieden? Eben womit sie es nutzen, welche Hardware und so weiter, wofür, was wollen die Leute damit erreichen? Ähm, wo man es benutzt, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, draußen drinnen in der BIM. Ähm, und wie es wahrgenommen wird. Also da spielen auch so Sachen rein, ähm, Uh, Gestaltpsychologie, uh, Gestaltpsychologie Interface-Design und so weiter. Und genau, wir treffen Annahmen über Erwartungen, die andere Leute haben. Also wir, wir überlegen uns, wie gehen die Leute mit dem Produkt um. Wir treffen Annahmen über Erwartungen, die Menschen haben, die wir nicht kennen und wo die Menschen im Normalfall nicht mal darüber nachgedacht haben was ihre Erwartungen an das Ding sind. Also es hat sehr viele Ebenen. Und äh, genau, das sind einige davon sind eben die Zielgruppe, Stress Cases versus Edge Cases. Also es gibt halt diesen Standard-User, ähm, der halt, also die, im Kopf der vieler Leute, die Software entwickeln, gibt es halt so einen Standard-Benutzer, TM, der das benutzen wird. Ähm, Beispielsweise, Moment, das machen wir glaube ich eh besser. So, genau. Beispiel. Apollo 11, äh, hat Margaret Hamilton, hat da, äh, hat bei der Mission massiv an der Software mitgearbeitet. Es gibt so ein ganz berühmtes Foto von ihr, so eine junge Dame im Kleid, neben so einem riesen Stack Papier. Ähm, sie hat, äh, Ihr Kind mit einem Mock-up vom Teil von der Hardware spielen lassen, weil sie das Kind halt immer mitgenommen hat ins Büro. Das Kind hat irgendeinen Fehler ausgelöst. Sie hat sich notiert, wie sie den Fehler fixen kann und wollte das ins Manual reinschreiben. Ihre Vorgesetzten haben gesagt, das muss man nicht ins Manual reinschreiben, weil die Benutzer von dieser Hardware mit dieser Software sind Astronauten. Astronauten machen keine Fehler. Ja, Lachen im Publikum, eh klar, wir wissen, Astronauten sind Menschen, Menschen machen Fehler, was passiert auf der Mission? Natürlich wird genau dieser obskure Fehler ausgelöst. Zum Glück hat sich die Margaret Hamilton notiert gehabt, wie sie das gefixt hat. Man hat es rausfunken können und es ist korrigiert worden. Zielgruppendefinitionen sind so ein Ding. Kann man schon machen, sie sind halt meistens ungenau. Wir kommen später zu, zu Lösungsansätzen. Ähm Aufmerksamkeit, genau, in, in, was für einem, in, in, in was für einem Zeitrahmen wird die Software benutzt, die wir benutzen, also die wir entwickeln. Sind, wir, sind die Leute entspannt, wenn sie es benutzen? Sind sie unter Stress, wenn sie es benutzen? Ähm, da ist tatsächlich das Terac25 Beispiel relativ gutes. Das war ein Gerät für Strahlentherapie. Da sind Error-Codes äh, ausgeben worden, wenn halt irgendwelche Fehler aufgelaufen sind, allerdings halt nur Error mit einem Zahlencode dahinter. Die Zahlencodes waren nur im Reparaturmanual drinnen und da nur aufgelistet und nicht beschrieben. <lacht> okay, die Leute sind im Stress, die Leute wollen da eigentlich gerade Strahlentherapie machen. Ähm, das zum Geier mache ich mit einem Zahlencode, ohne weitere Informationen, nicht mal irgendwas dabei. Man ignoriert es. Es sind die Fehlercodes von einem Strahlentherapiegerät ignoriert worden, was natürlich dazu geführt hat, dass falsch dosiert worden ist, zu hoch dosiert worden ist, zu niedrig dosiert worden ist, an die falsche Stelle und so weiter und so fort. Ähm, genau, die lassen, das lassen wir jetzt einfach. Ähm, anderes lustiges Beispiel Ariane 5. Wer kennt den Jung von Flug der Ariane 5? ja doch so zwei drei äh, man hat von der Ariane 4 auf die Ariane 5 Software übernommen hat man sich gedacht, ja voll cool, sparen wir uns Zeit und Geld wird schon alles passen nein, es hat einen Konversionsfehler gegeben äh, Zahlenkonvertierung, auch so ein Ding ähm, im Endeffekt hat es falsche Daten geliefert und das Ding ist einfach abgestürzt es waren ein paar Millionen Euro im heutigen Dings dahin ähm, und dann kommen wir mal zu, äh, zu die aktuelleren Sachen. Äh, Facebook-Memories, also diese Facebook-Moments-Memories, Mom bin mir gar nicht sicher, wie es heißt. Facebook zeigt uns ab und zu so Dinge, die wir vor ein paar Jahren gepostet haben, die uns vielleicht wieder gefallen, daran erinnert zu werden. Es hat einen Fall gegeben von einem Benutzer, der an den Tod seines Kindes erinnert worden ist. Die Erwartung von Facebook daran, oder die Annahme von Facebook, wie... Leute Facebook benutzen, ist, man veröffentlicht nur positive Dinge über sich selber, Dinge, an die man erinnert werden möchte. ist halt feuch. Ja, oft einmal teilt man halt Dinge, die einen aufregen, Dinge, die einen nerven, Dinge, die man halt zur Diskussion stellen will oder, dass man sich einmal darüber auskotzen will, wie grauenhaft eigentlich ein Tag war, weil man gerade zum Beispiel ein Kind verloren hat. Ähm, Im Machine Learning ist ein Fehler, der angenommen wird, unsere Testdaten sind korrekt und vollständig. Das ist dann dieses Beispiel mit dem rassistischen äh, Seifenspender, der eine Schwarz, äh, die Hand von einem Schwarzen nicht erkennt, oder auch äh, Google Images, das Fotos von schwarzen Menschen als Gorillas getaggt hat. Weil und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja, man hat da ein Riesenset an Bildern, auf die ein Machine Learning Algorithmus losgelassen wird, um Bilder zu testen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gorilla drin auftaucht, ist höher, als die, dass ein schwarzer Mensch drin auftaucht. Weil das ist das was, der, was das, was uns das sagt, wenn der Algorithmus davon ausgeht, das ist ein Gorilla, dann bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit für Gorillas in den Testdaten war höher als die für schwarze Menschen. Und Security-Anwendungen, ein Bekannter von mir hat seine Diplomarbeit geschrieben über Usable Security und wie man... Handshakes ausführen kann und da ist ja halt drauf gekommen, dass einfach die Threat Models und die, die, die Erwartungen, die verschiedene Benutzergruppen im Endeffekt an Security Software haben, einfach massiv verschieden sind. So dieses Ding mit ähm, ich bin am Flughafen, und womöglich wird mein wird wird mein wird mein Laptop auseinandergenommen und ähm, äh, oder irgendwelche Leute überwachen mir oder sonst irgendwas? Ist ein Threat Model, das haben normale Leute nicht. Ja, normale Leute wollen einfach nur Nachrichten verschicken und sicher sein können, dass die Nachrichten ankommen und womöglich sicher sein können, dass die Nachrichten nicht abgefangen werden, bearbeitet werden, dass die Nachricht eh von mir an die Zielperson geht. Und die Zielperson da auch sicher sein kann. Überwachungssachen sind meistens ziemlich wurscht. Und das Ding ist, dass dadurch, dass wir als Softwareentwickler und Entwicklerinnen die, die Annahmen treffen, wir wüssten, worum es geht. Wir gehen meistens von uns selber aus. Das heißt, irgendwelche ziemlich, krasse, ähm, irgend, irgendwelche ziemlich krassen Features funktionieren super, aber halt Basic Functionality fehlt. So Signal hat es lange gehabt, Messages, die einfach nicht ankommen, aber die Security ist super. Also wenn es ankommt, ist super. kommt halt nicht immer an. Ähm, sind halt so Also das, das Problem ist sehr oft äh, die Prioritäten. Der wichtigste Lösungsansatz für mich ist jetzt es geht um Bewusstsein. Ne? Ähm, es geht nicht ohne Annahmen. Das ist einfach, was, was automatisch passiert. Ich bin da reinkommen und habe angenommen, sonderlich viele Leute werden nicht da sein. Falsche Annahme offensichtlich. Ähm, ich bin mir aber dessen bewusst, dass ich Annahmen treffe. Und das ist halt so, dieses Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Besserung. Das stimmt halt, weil man kann sich halt hinstellen und sagen, okay, in nehme mal an, kommen wenig Leute, ich muss mir aber darauf vorbereiten, dass doch mehr sind. <lacht> und dann kann man halt entsprechend arbeiten. Und das Wichtigste ist, wenn man dann weiß, was für Annahmen man getroffen hat, kann man auch abchecken, ob die stimmen. Und dieses Überprüfen, ob die Annahmen stimmen, das ist dann was relativ arbeitsintensives und schwieriges und vor allem zeigt uns potenziell, dass wir selber falsch liegen. Und das ist etwas, was wir selber sehr ungern hören. Also wenn uns dann jemand sagt, so, ja, du hast angenommen, deine Software macht XY und äh, eigentlich ist das komplett falsch und die Leute wollen was ganz anderes aus der Software haben, ist unangenehm. Verschiedene Sachen, was man machen kann. Also ein, ein Fehler, der natürlich beim TERAC 25 und bei der Ariane 5 aufgetreten war, Dokumentation hat gefehlt. Das also ist halt immer gut, wenn man ordentliche Dokumentation macht. Wer von euch dokumentiert seine Software, seine Codes ordentlich? Ja, doch vier oder fünf. <lacht> ähm, ganz wichtig ist dann halt auch Information geht da Hand in Hand. Und Tests, ja. Und man muss sich dann eben die Testdaten und die Testgruppen anschauen. sehr häufig was passiert. Man testet eh und man testet mit Leuten, die nicht am gleichen Schreibtisch sitzen. Man nimmt dann halt die Leute zwar Büros weiter. Hilft relativ wenig, wenn man sich anschaut, wie nicht diverse eigentlich so die Softwareindustrie immer noch ist. Weil das solche Probleme wie mit dem Google-Image-Tagging, das könnte man beheben, indem man einfach mal eine Person hinsetzt, die halt nicht weiß und von einer gewissen Elite-Uni und männlich und keine Ahnung, was alles ist. Ja? Sondern, dass man einfach mal jemanden hinsetzt, der halt nicht die typische Person ist, die in diesem Büro rumläuft. Aber dann fängt es halt auch mal schon damit an, dass man seine Hiring-Policies verändern muss. Und das ist halt auch so. Große Diskussion oft einmal. Ähm Genau. Und ein Ding, das auch sehr gut funktioniert, sind Personas. Also wenn ich jetzt halt, also Twitter hat zum Beispiel dieses Ding gehabt. Äh, die Idee von Twitter ursprünglich war location-based Tweets. Ich schreibe einfach nur, wo ich gerade, also wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Und Leute, die halt in der Nähe sind, die das interessiert, können halt schauen, was gerade irgendwo los los ist. Ist halt in den seltensten Fällen jetzt tatsächlich, wie Twitter benutzt wird, sondern Leute twittern halt. Alles Mögliche, aber sehr selten nur das, was halt ursprünglich gedacht war. Was jetzt User-Centered Design zum Beispiel macht, ist, man überlegt sich, was könnten, wer könnten die Benutzer Benutzerinnen sein. Und man redet nicht darüber, wie ich glaube, dass man das benutzen könnte oder wie das funktionieren sollte, sondern man redet darüber, wie diese Person denkt, dass es zu benutzen wäre und was rauskommt. Das sind nicht reale Personen, das sind einfach nur Personen, die man sich halt, deswegen Persona, die man sich halt ausdenkt, die einen möglichst diversen Hintergrund haben. Und man redet halt über deren Bedürfnisse und Ideen. Das gibt einen ganz anderen Zugang zu dazu, wie die Software benutzt werden kann. Ich wollte eigentlich eine hübsche Persona da basteln, äh, Bima hat aber nicht die Idee, dass, also Latech, ja hat nicht die Idee, dass man irgendwie Bilder sinnvoll in Texte einbettet. <lacht> so, jedenfalls nicht bei, bei, bei Präsentationen, das ist dann irgendwie so, okay, Use Case. <lacht> ähm, aber im Normalfall ist das dann halt irgendein random Stockfoto, man gibt der Person irgendeinen Namen und dann überlegt man sich, was könnte die für einen Hintergrund haben. Die Gefahr bei solchen Personas besteht, dass man in Stereotype verfällt dass man sagt, ah, okay, wir haben da den Klaus, der Klaus ist 25, der Klaus äh, hat Informatik studiert, ist oder nerd, und äh, hat null Probleme mit unserer Software. Und dann haben wir da die Bettina, die Bettina studiert Kultur und Sozialanthropologie, ist halt einmal nur so Basic-User und hat mega viele Fragen. Das ist halt nicht hilfreich, weil erstens mal sind das mega... Oberflächliche Person, aus die man sich da überlegt hat. Es steht nicht wirklich drinnen, was die überhaupt wollen. Und vor allem sind es halt wieder nur Stereotype, die halt wieder auf Ideen gehen, die man eigentlich eh schon im Kopf hat. Ähm ja, genau. So. Alles, was ihr eigentlich machen wollt, war einen kurzen Input und dann diskutieren wir über Dinge, die ich gesagt habe und ihr gebt mir vielleicht noch Feedback drauf, was ihr von Dingen haltet, die ich gesagt habe und wir diskutieren weitere Beispiele. Das war gerade halt jetzt. <lacht> ähm kurz überlegen, andere Beispiele. Es gibt da ganz hervorragendes Buch, das ich jetzt letztens angefangen habe, Sarah Wachter-Böttcher, Technically Wrong, wo sie ganz viele Beispiele eben bringt von, äh, wo Erwartungen und Annahmen im Endeffekt falsch waren. Also die, die Beispiele, das, das Twitter-Beispiel, Facebook, äh, die, die sind da zum Beispiel drinnen. Ähm, sie erklärt so ganz hervorragend, wie wie das eigentlich schon anfängt beim Einstellen von Leuten. Viele Unternehmen schauen zum Beispiel drauf, dass, dass New Hires äh, in die Unternehmenskultur reinpassen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie in vielen IT-Unternehmen die Unternehmenskultur ausschaut, ähm, wir arbeiten, also, nehmen wir mal Startups her, wir arbeiten viel, wir arbeiten lange, wir arbeiten für wenig Geld. Ähm, es gibt einen Wutzler. Ähm, Kinderbetreuung kannst du in die Haare schmieren, lauter solche Sachen, das sind halt äh, implizit ausschließende Dinge, Also Sachen wie, wir gehen jeden Abend nach der Arbeit auf ein Bier und diskutieren nur Sachen. Und wenn man da nicht mitmacht, dann ist man kein, kein cultural fit und wird nicht angestellt, weil man passt ja nicht ins Team. Da ist dann egal, wie gut deine Ausbildung ist, du passt nicht ins Team, wirst nicht angestellt. Und diese diese Idee vom Cultural Fit, also vom Anstellen, weil man ins Team, so, weil man in, das, in die entsteh, in die bestehenden sozialen Gefüge reinpasst, weil man halt mitspielt, quasi bei dem, was eh schon gespielt wird. Das ist halt sehr gefährlich, weil es weil es dazu führt, dass das Team sehr einförmig bleibt, sehr uniform ist. Und dann halt Fehler nicht gefunden werden. Da sind wir dann wieder beim. Da kann man dann nur so viele Büros weitergehen, wenn in jedem Büro die gleichen Leute sitzen, vom Hintergrund her, von den Interessen her. Dann wird man keine gescheiten Tests herkriegen. Dann muss man irgendwo rausgehen und dann wird es halt auch kompliziert. Da haben wir eine Frage. Das Mikro kommt gleich. Bitte kurz aufs Mikro warten, weil wir streamen.
1: Also meiner Erfahrung nach, die ganzen Techniken sind ja bekannt. Das heißt, Usability-Testing und so weiter gibt es ja schon lang. Auch, äh, sage mal agile Methoden, wo man relativ schnell zu neuen Usern kommt und das austesten kann. Die Frage, die ich eher stellen würde, ist, warum wird das dann nicht gemacht? Weil die Annahmen kann ich ja relativ schnell überprüfen. Zum Beispiel Paper Prototyping oder so kann ich relativ schnell mit Zielgruppen überprüfen, wie das Ding verwendet werden würde.
0: Ähm, ich glaube, das, das Stichwort, das du sagst, das da ganz wichtig ist, ist schnell. Entscheidungen müssen und werden zu schnell gefällt. Das ist so etwas, was mir im Studium auffällt, wenn du nicht die Zeit hast, zum die tatsächlich hinsetzen und über Dinge nachdenken, dann machst du halt Sachen so, wie sie bisher immer schon gemacht worden sind.
1: Da sehe ich wieder das Problem, dass hauptsächlich nachgedacht wird, anstatt verifiziert wird, ob das, was man sich überlegt hat, überhaupt stimmt. Weil genau dafür würde ich diese Tests ja sehen und das heißt, sobald ich am Markt draußen bin mit einem Prototyp oder so, kann ich verifizieren, ob meine Annahmen stimmen. Und da, und meine Erfahrung ist meistens, dass lange nachgedacht wird, während mhm. man schon mehrere Versuche machen hätte können, ob man da in der richtigen Richtung unterwegs mhm.
0: ist. Okay, da hinten in der letzten Reihe gibt es auch noch.
2: Also noch ganz kurz zu dem Thema, das ist, weil man ja teilweise kategorisch bei den User Stories Slide ausschließt, die es betreffen könnte weil die halt nicht in dem Team sind, die entwickeln, also zumindest was mhm. bei uns so. Ja. Ähm, und noch was würde mich interessieren, damit du quasi das, äh, die homogene Gruppen brichst, äh, hast du dich mit äh, anonymen Bewerbungen beschäftigt? Und ähm, hast du da was dazu so?
0: Ja, anony anonymisierte und anonyme Bewerbungen ist sowas, was so auf der Seite mal auch, was ich mir auch mal angeschaut habe, und es ist tatsächlich so, wenn du den Namen runternimmst und das, also allein, wenn du schon mal anfängst, ohne Fotos Bewerbungen zu machen, immer noch mit Namen und sowas, dann, dann entsteht schon eine größere Diversität. Wenn du dann auch noch den Namen runternimmst, dann ist so, also das, da gibt's ganz witzige Experimente, zum Beispiel mit Orchestern, wo in einem Orchester angefangen worden ist, blind Auditions zu machen. Das heißt, die Leute, die vorgespielt haben, haben hinter einem Vorhang vorgespielt und auf einmal ist einfach die, die Zusagerate bei Frauen, ich glaube, das hat sich vervierfacht oder so. Also die, 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 die vielen Bilder, die vielen Stereotype, die uns quasi in der Steinzeit geholfen haben zu überleben, dieses ganze Kategorisieren, das hatte schon einmal einen Sinn. Ähm, wir werden es halt nicht einfach so los. Und das ist das Problem. Viele Leute denken nach wie vor nicht darüber nach, dass man halt doch immer noch ganz viele so eingefahrene Denkmuster haben und sind dann urüberrascht, wenn man sie darauf hinweist. Ein Bekannter von mir hat einmal gemeint, also nachdem du jetzt einmal das erste Mal mit mir über Sexismus im Studium geredet hast, ich sehe das jetzt überall. Und das ist ja das Mehr. Ja? Das Problem ist nicht, dass ich Sexismus und, und, und andere Ismen überall sehe. Das Problem ist eigentlich eher, dass sie überall sind und dass sie von anderen Leuten nicht wahrgenommen werden. Und dass ich dann halt, oder halt, dass Leute diese Sache, die Diskriminierung sehen und dann halt darauf hinweisen, dann gesehen werden, als ihr regt es euch nur auf, das ist doch okay, das war ja immer schon so, so in die Richtung. Ich schweife ab, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Was ebenfalls untersucht worden ist bei so Bewerbungsgeschichten, ähm, dass, sich, dass Männer ein sehr viel höheres Selbstvertrauen haben als Frauen zum Beispiel. Dass, wenn man jetzt äh, Hausnummer 10 Anforderungen hat an eine, an eine Person, die eine Stelle bekommen soll, Männer sich tendenziell dann bewerben, wenn sie viel, sieben von zehn erfüllen und Frauen, wenn sie 10 von 10 erfüllen. Ja? Also, your mileage may vary, aber das sind so ungefähr die, die Punkte, an denen das passiert. Weil Männer halt so auf dem Ding sind, why come this, den Rest Lenny? Und Frauen sind halt so, wenn ich da hingehe, dann muss ich das alles schon können, weil sonst bin ich nicht, sonst passe ich nicht auf die Stelle. Da vorne.
2: Diese äh, impliziten äh, sexistischen Selektionen gibt es ja nicht nur bei ähm, ähm, Bewerbungsgesprächen. Das gibt es ja bei sich bei Konferenzen mit Einreichungen ganz genauso. Also ich, ich habe das, ich bin im Orga-Team von diversen Konferenzen immer wieder mal und ähm, es ist unglaublich schwer, dort so eben ein, ein, ein Blind-Review reinzukriegen, ähm, weil halt viele sagen, das brauchen wir doch nicht und wir sind doch eh alle lieb. Und man merkt halt dann, dass der Frauenanteil bei den Sprecherinnen und Sprechern halt entweder gar nicht vorhanden ist, nämlich wirklich null äh, und auch im, entsprechend im Publikum schlecht ist oder halt vielleicht ja ein, zwei, drei Frauen sprechen dürfen äh, und dazukommen überhaupt. Mhm. Und äh, es wird leider sehr viel sich dagegen gewehrt, obwohl man direkt mit einem Versuch beweisen kann, dass es besser funktioniert, wenn nee. man die Namen oder die Fotos wegtut, auch wenn es gerade bei Konferenzen halt manchmal nicht verhindern lässt aufgrund des Themas, dass man eh weiß, wer es ist. Mhm. Aber das kann ich nur empfehlen.
0: wollte gerade irgendwas drauf sagen. Hm? Ja, na, also ich, ich habe mir eh die Arbeit angetan und habe mal durchgezählt, wie viele wie viel Frauen da jetzt eindeutig erkennbar sind, beziehungsweise mit Hintergrundinformationen, wie viele ich da als Weiblich zuordnen habe können. Ich, ich glaube, acht Occurrences habe ich gehabt, wovon, ähm, da, da sind aber mehrfach Vorträge drinnen. Also es sind sechs, Fünf, irgendwie sowas. Ähm, und ein Teil davon, also na, das ist der falsche Zettel. Ha? Ich mag es jetzt nochmal durchziehen. <lacht> ähm, genau, äh, das Ding ist, wenn man, äh, wenn man halt Orga-Teams von Konferenzen oder auch äh, Personalverantwortliche oder auch Professoren an der, an der Uni darauf anredet, dass irgendwo ein Ausschlussmechanismus gerade funktioniert, dass da gerade irgendwas Rassistisches oder Sexistisches oder was so immer passiert ist, dann wird es sehr oft als persönlicher Angriff genommen. Und ähm, das ist eine falsche, falsche Wahrnehmung, weil im, also im Normalfall wäre die... die, die die Message, du, was du da gemacht hast, war nicht okay. Überleg doch mal, wie du das besser machen könntest. Oder hier sind Vorschläge, wie du das besser machen könntest. Und im Idealfall geht die Person dann her, schaut sich die Vorschläge an und sagt, ah, okay, ein paar von den Sachen funktionieren für mich. Aber es ist halt, ähm, aus irgendeinem Grund wird das als was sehr Persönliches aufgegriffen. Und das ist halt auch eine von den Schwierigkeiten, wenn man, wenn man dann strukturell was verbessern will. Und es, es braucht auch sehr viel, äh, sehr viel Energie. Also, wenn man da eine wirklich homogene Gruppe hat und dann, und dann will man die ändern, dann bedeutet das für die Leute, die als Älste in dieses Feld reingehen oder in dieses Unternehmen reingehen, extrem viel Aufwand, weil das älste, die Älste Annahme, die getroffen wird über eine, über eine Person, die nicht in die Gruppe reinpasst, ist, wie hat's das jetzt gemacht? Ja? Also gerade bei Frauen, die in Positionen reinkommen, wo vorher keine Frauen waren, ist die erste Annahme immer, die hat sich hochgeschlafen oder hat halt sonst irgendwas beim Bewerbungsgespräch gemacht, dass sie den Job kriegt, weil die Qualifikation kann es ja nicht gewesen sein. Und da, das bedeutet, dass du dann halt deinen Job machen musst, der im Normalfall ein 40-Stunden-Job ist, und dann darüber hinaus noch mehr leisten musst, um Leute davon zu überzeugen, dass es eh richtig ist, dass du den Job machst. Und äh, da sind wir dann bei dem Thema, die, die, die Sarah Wachter äh, bringt es dann auch mehrfach in ihrem Buch auf. So, Wir haben eine sogenannte Leaky Pipeline. Ja? Es fangen ähm, Frauen Informatikstudien oder andere technische Studien an. Viele brechen ab. Also auf, ich kenne halt die Zahlen für die TU und ich kann auch sagen, Informatik auf der TU äh, ist das Studium, wo wir den höchsten Gender Gap bei den Abbrüchen haben im Bachelorstudium. Ja. Das heißt, sehr viel mehr Frauen in Relation äh, brechen das Studium ab als Männer. Es sind aber schon mal sehr viel weniger Frauen dort, mit dem, die überhaupt das Studium anfangen. Dann im Master ist es ein bisschen besser, was die Abbruchquote angeht. Und dann kommen halt gerade im österreichischen System so, so Sachen wie das Doktorat und die Habilitation und... Berufungen und solche Sachen und da werden sie immer weniger. Das ist dann aber nicht nur in der Informatik was, sondern das sieht man in vielen akademischen Fächern, dass äh, bei jeder Stufe, bei jeder Schwelle, die irgendwie zu übertreten ist, der Frauenanteil nochmal massiv runtergeht. Und das nennt man halt die Leaky Pipeline. Und die Frage, die sich stellt, ist, kann man die Leaky Pipeline tatsächlich fixen, indem man einfach vorne mehr Frauen und mehr andere Minorities reinwirft? Nicht so wirklich, glaube ich weil du halt wirklich massiv, also du musst natürlich an der, du musst an der Pipeline was machen. Und die andere Frage, die sich stellt, und das ist halt was, was vor allem für, für Role Models dann sehr oft die Frage ist, will ich tatsächlich Leute davon überzeugen, in dieses Feld zu gehen, in dem es so vielen Leuten schlecht geht? Da wird es dann philosophisch und ist dann halt auch so ein Ding, kann ich das verantworten, ist halt auch ein bisschen schwierig. Also ich habe das selbst schon mitgekriegt, ich studiere da immer und was, wenn ich, was ist immer Informationsmanagement. Okay. Und ich kriege voll oft gesagt, du kommst eh nur durch, weil du eine
3: Frau bist. Du hast doch sicher nicht den Ansatz oder so verdient. Und da denke ich mir, ja, genau, sicher. <lacht> da kriege ich wirklich so Aggression und ich denke mir, ja, ich bin eine Frau und nur weil ich eine Frau bin, kann
0: ich mich jetzt nicht mit Computer auskennen. Oder so. Genau. Das, das äh, perfide dran ist ja, wenn man es oft nur gesagt kriegt, dann, dann geht es so sehr ins eigene Unterbewusstsein, dass man sich dann unsicher ist, ob, man sowas, ob, ob, ob nicht vielleicht doch was Wahres dran ist und ob man jetzt vielleicht doch tatsächlich im falschen Feld ist. Und äh, ja. Arbeitet man hart dran. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Danke. Danke dir. Ah ja, was auch noch ähm, vorher mit den Konferenzen war, es gibt auch Studien schon, die belegen, dass wenn man zum Beispiel eine Vorlesung macht oder, eine Konferenz oder auf einer Konferenz einen Talk haltet, wenn die Q&A-Session am Ende eingeleitet wird von einer Frage von einer Frau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass im weiteren Verlauf Frauen Fragen stellen, ich glaube vierfach höher, als wenn ein Mann die erste Frage stellt. Keine Ahnung, wo der Effekt herkommt, kann ich mir selber ehrlich gesagt auch nicht erklären, aber es ist wirklich, wirklich faszinierend. Einfach dieser dieser initiale Icebreaker von einer Frau und auf einmal trauen sich viel mehr Frauen Fragen zu stellen. Wir haben das äh, Problem mit äh, Icebreaker-Fragen oder generell Fragen stellen. Das ist auch so ein schwieriges Ding. Wir haben zeitlang auf die krypto in Wien eine designierte Person zum Fragen stellen gehabt, weil wir einfach gemerkt haben, Leute sitzen im Publikum oder Leute sitzen da beim, beim Input und haben offensichtlich irgendwo Schwierigkeiten mit dem Inhalt, aber sie trauen sich nicht zu fragen. Und das ist etwas, was ich auf der Uni öfters mal gesehen habe. Leute trauen sich nicht zu fragen, weil sie dann das Gefühl haben, also auf der, ähm, dass sie nicht nerdig genug sind oder dass sie nicht, nicht, äh, nicht auf einem genug Level sind für einen Einführungsvortrag. Das muss man sich auch mal überlegen, diese, dieses Ding, dass in einem Informatikstudium das an und für sich jede Person mit einer Matura oder mit einer anderen Studienberechtigung, also jede Person sollte dieses Studium machen können. Und trotzdem haben die Studienanfänger und Anfängerinnen dieses Bild im Kopf, dass sie eigentlich schon alles Mögliche können müssen, damit sie eine Anwesenheitsberechtigung haben. Und wenn Sie eine Frage stellen, weil tatsächlich womöglich der Prof an der Tafel einen Fehler gerade gemacht hat, niemand traut sich, die Frage zu stellen, ob das jetzt tatsächlich stimmen kann. Niemand. Weil es könnte eine falsche Frage sein und es gibt nicht den, den, den Raum, um falsche oder dumme Fragen zu stellen, weil dann wird man gleich irgendwie runtergemacht. <lacht> Lösung dazu? Ich sage auf der Uni immer, es... Hm?
3: So, also,
0: Achso, na, passt schon. Die, die, die Frage gerade war, was ist die Lösung dazu? Ähm das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, <lacht> so wie vieles von dem, was ich jetzt schon gesagt ist Auf der Uni sehe ich einfach insgesamt ein Problem damit, dass alle möglichen Sachen darauf aufbauen, dass du innerhalb von sechs Semestern fertig wirst und du einfach keine Zeit hast, zum irgendwelche Fehler machen oder die tatsächlich mal hinsetzen und tiefergehend mit Dingen auseinandersetzen. Aber es ist schon insgesamt, glaube ich, in, in Österreich und in Deutschland, und ja, hauptsächlich in Österreich und in Deutschland hast du so richtig, fehlerfeindliche Einstellung in der Gesellschaft. Also andere andere Gesellschaften, andere Kulturen sind sehr viel mehr auf ja probier mal und dann sehen wir schon und wenn es nicht hinkaut hat, dann es wenigstens einen Weg, wie es nicht funktioniert. Das gibt's bei uns so irgendwie nicht. Wenn du es falsch gemacht hast, dann kriegst du einen Anschiss, weil du es falsch gemacht hast und nicht irgendwie hey cool, dass du es wenigstens probiert hast. Wie wär's mit der Variante? sondern wirklich einfach nur so ein negatives Feedback, also oh so ein Ding, das gehen könnte. Also das so.
1: eine wirkliche Lösung für das Problem gibt es nicht. Und das Wir Problem sind. ist.
0: Wir brauchen auf dem Mikrofone Ton, also auf dem Handmikro jetzt, jetzt.
1: Das Problem lässt sich wahrscheinlich nicht so schnell lösen. Ich sehe das Problem, dass es eigentlich schon wo anfängt, und zwar im Kindergarten. Da fängt die ganze Problematik an, nur das jetzt an, in einem Vortrag aufzudröseln, ist, glaube ich, sehr ja. schwierig. Aber wow. die Menschheit, oder Österreich in dem Fall, findet sich da schon, glaube ich, in einem Besserungszustand, also in einen Wandel, ja. hoffentlich.
3: Direkt hinter dir geht es auch noch? Also ich möchte ihm eigentlich widersprechen. Es fängt nicht schon im Kindergarten an, sondern es fängt damit an, dass Leute Kinder kriegen, um sie in Kinderbetreuung zu geben. Ah. Das, das ist nämlich an, schon, das ist an sich schon ein irgendwie sehr perplexes.
0: Das, das
1: war das, was ich gebannt habe, das du nicht gelöst.
0: Das, das ist eine Diskussion, die möchte ich nicht unbedingt aufmachen, weil Menschen haben Gründe, um ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken oder auch nicht. Äh, worum es aber tatsächlich, was aber tatsächlich ein Punkt ist, ähm, was auch sehr oft aufkommt, ist so dieses, dieser Wunsch nach der One-Shot-Solution und die gibt's halt auch nicht. Ja? also auf der, auf der TU haben sich dann die Profs oft einmal geweigert, irgendwelche, äh, Antidiskriminierung, Antidiskriminierungssachen umzusetzen, weil auf der Uni ist ja eh schon viel zu spät und wir können da gar nichts mehr ändern. Ich sehe das Problem dann immer so ein bisschen wie an Stahlträger. an Stahlträger an einem Eck hochzuheben funktioniert irgendwie weniger gut wie an mehreren Punkten. Ähm, also das Problem von Diskriminierung muss man definitiv an ganz vielen Punkten ansetzen und ähm, Talks wie dieser, glaube ich, sind auch mal eine Möglichkeit dazu, Leute zum Nachdenken zu bringen und auch mal so ein bisschen einen Austausch zu fördern. Ja, genau. Wir bräuchten vorne wieder Ton. Jetzt. Jetzt, ja. Ich möchte dazu sagen, also vielleicht was Positives. Ähm, ich habe vor 30 Jahren Elektrotechnik studiert und jetzt studiere ich ähm, Telematik
3: bzw. Informatik und einfach aus dem Blickwinkel vor 30 Jahren und jetzt, mhm. es hat sich ja einiges gebessert. Ja. Und ich denke, wir sind schon am richtigen Weg, es dauert halt nur einfach. Also ich sehe da durchaus schon positive Tendenz, sagen wir mal so.
0: Äh, abgesehen von einem gewissen Backlash, den es immer wieder mal gibt, ja. Dritt-, vierte Reihe von hinten.
2: Ja. Ähm. Ich bin gerade ziemlich am Ende meiner HTL-Ausbildung. Ich mache kommendes Jahr Matura. Und ich habe jetzt schon mit einigen Leuten geredet, die in Graz Telematik studieren und so weiter. Und auch die Studenten mahnen, es ist besser, wenn du davor schon einiges kannst. Weil die Neulinge, die angefangen haben, dort die haben das nicht erführt, die haben das ganze Programmieren und so weiter, also jetzt softwaretechnisch äh, alles noch lernen müssen. Und... Also, wenn die Meinung der Studenten, die, die gerade studieren oder die erst fertig waren, schon so ist, äh, wieso ist dann bei den Fertigen anders sein oder generell der Stand der Dinge anders sein?
0: Da würde ich dann halt einfach, also ich sehe es halt auf der, auf der TU in der Informatik. Was ich sehe, ist, Leute mit, der HTL haben also mit dem HTL-Abschluss oder mit Vorwissen haben meistens einen Vorteil, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, also die können sich halt eine Zeit lang im, im, im Studium ein bisschen mehr entspannen. Ja? Ähm ich finde es halt trotzdem auch problematisch, in Informatik zu sagen, du kannst nur dann quasi richtiger Informatiker, richtige Informatikerin sein, wenn du Uhr der ur-super ur im Coden bist und im Programmieren bist, weil das ist zum Beispiel was, was ich genau gar nicht kann und mag. Das hat mir die, die TU erfolgreich ausgetrieben. Ich bin eigentlich hingekommen und gedacht, der yeah, geil programmieren. Nach der zweiten Lehrveranstaltung war so, euer Nah. Ja? Ähm, ich bin aber der Meinung, dass, dass die Dinge, die ich mache, halt trotzdem auch wichtig für Informatik sind. Und halt dieser brutale Fokus immer auf Genau dieses Vorwissen, das ist extrem krass und 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 sehr nachträglich für Leute, die es halt nicht haben. Nachteilig für Leute, die es nicht haben. Weil die dann halt, abgesehen davon, dass, äh, wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses, du bist eine Frau, du kannst diesen Ansatz nicht verdient haben, jedenfalls nicht auf die richtige Art und Weise, ja. Ähm, der Anteil von Frauen in HTL ist auch sehr niedrig, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die, also die Frau, die Informatik anfängt zum studieren auf der TU, dass die einen AHS-Hintergrund hat, ist extrem hoch und äh, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass das ganze Umfeld immer sagt, boah, Informatik und dann noch auf der TU, schuf, bist du sicher und boah, das klingt anstrengend und das ist sicher urviel Mathe und und, und wie machst du das überhaupt? Und dann kommt halt auch noch von den ganzen 500, 600 Leuten im Vortragssaal ohne dieses Ding daher, von wegen, also mit Vorkenntnissen ist das alles voll chillig, wie ist das bei dir? Das ist insgesamt halt wieder dieses Reinforcement von so einer gewissen Kultur und es halt, ja, sind halt Dinge, die man sich alle überlegen muss, wie man das ändern, ändern kann eben. Jo, wenn es sonst keine Inputs, doch, voll gut.
3: Hallo? Ja. Ich studiere Informatik auf der TU Graz mhm. und die Dinge, die du gesagt hast mit Sexismus und so und auch was ich von den Kolleginnen da gehört habe, kenne ich sehr gut. <lacht> auch so Sachen wie, den Code hast du sicher nicht selbst geschrieben. Hm, sicher nicht. Was mich interessieren wird auch halt vom Hintergrund, weil wir halt reden, was könnte die Gesellschaft tun? Wenn wir reden, was könnte die Gesellschaft tun, fühlt sich niemand angesprochen. Ja. Was würdest du tun, was würdest du sagen, wenn dir jemand sagt, hey, den Code hast du sicher nicht selbst geschrieben. Was sollte eine Frau, wie sollte sich eine Frau verhalten, wenn sie das hört? Wie sollte ein Mann sich verhalten, wenn er das mitkriegt? Wenn wir immer sagen, die Gesellschaft ist schuld, das ist ein gesellschaftliches Problem, das hat schon ganz früh angefangen, fühlt sich niemand dafür zuständig. Ja, Und was würdest du tun? Handlungsanweisungen
0: für Männer, die mitkriegen, dass einer Person, sei sie jetzt eine Frau oder sei sie nicht von der HTL, wenn da unterstellt wird, diese Arbeit hast du nicht selber geleistet oder halt sonst irgendwie unterstellt wird, dass die Person nicht richtig ist in diesem technischen Umfeld, einschreiten, irgendwas dagegen sagen. Das Ding ist, dass Männern eher geglaubt wird als Frauen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, du hast den Code selber geschrieben und ich sage, was rennt mit dir, dann du es gleich so, ja, reg dich nicht auf und ich glaube ja einfach nur und blau und Zeug. Frauen werden sehr schnell als emotional und übertrieben und blau und keine Ahnung was hingestellt. Männer, wenn sie sich in einem ähnlichen äh, Spektrum aufregen, nicht. Also das wäre mal so dieses Ding, nachfragen so, warum zum Geier machst du jetzt so eine Unterstellung? Geiles Beispiel: ähm, Wir haben im in der Fakultät für, für Informatik haben wir irgendwann mal beschlossen gehabt, wir benennen einen Hörsaal auf der, auf der TU um nach einer Frau und wir haben uns überlegt, ihn nach Hedwig Kiesler oder auch Hedy Lamarr zu benennen. Und einer von unseren Profs hat allen Ernstes angezweifelt, dass sie die Arbeit am, am Frequenzsprungverfahren selber geleistet hätte. Das ist also. Da hell, ja, es gibt historische Nachweise, es gibt das Patent, es gibt alles, das verbrieft, dass sie diese Arbeit geleistet hat und der Typ sitzt da 70 Jahre später und ist so, ich glaube nicht, dass diese Frau das selber gemacht hat. Was geht, ja? Ich bin in dem Raum gesessen, war so, entschuldige, aber wenn das wenn wir über einen Mann diskutieren würden, dann hättest du diese Aussage nicht getroffen und er ist da gesessen und war komplett komplett überrascht, dass sie tatsächlich da was dagegen gesagt haben. Also, ähm, einfach nachfragen. Ja. Das funktioniert bei rassistischen Witzen und sexistischen Witzen auch total gut. Jemand macht einen Witz, man findet ihn nicht lustig, weil es ist kein Witz, sondern es ist scheiße. Ähm, und einfach so, warum war das jetzt lustig? Ich verstehe den Witz nicht. Erklär mir den Witz, bitte. Super. Macht viel Spaß. <lacht> Danke dir. Das war die Vielen Dank, ich bin nur den ganzen Nachmittag da, es gibt nachher noch eine interessante Diskussion zum Thema Realnamenpflicht, weil vielleicht mitkriegt, die Linux-Tage hatten ursprünglich eine Realnamenpflicht für Vortragende, man sieht ganz gut, das hat sich nicht gehalten. Wir diskutieren um 15.40 Uhr. Eins, einen Raum weiter. 15:40, 15 ein Raum weiter geht es dann um die Realnahmepflicht und woher die kam und wohin sie gehen. Dankeschön.